0: Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek, przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Pojawiam się dzisiaj u Państwa z opowieścią o książce dziesięcioletniej, książce, która po raz pierwszy ukazała się w roku 2012, która miała swoją polską premierę w roku 2015, a jest to książka Petra Krzysztofka Dom Głuchego. Polski przekład tej książki to jest przekład Olgi Stawińskiej, a książkę wydały Książkowe Klimaty, czyli jedno z ważniejszych polskich wydawnictw publikujących literatury małych narodów. I powiedzmy sobie jasno, że ja o tej książce nawet wcześniej nie wiedziałem i ona trafiła do mnie z rekomendacji Tomasza Zaruda z Książkowych Klimatów, kiedy prosiłem go o rekomendację jego Osobiste dotyczące literatury słowackiej, to bardzo, bardzo wprost powiedział mi, że ta książka jest, wydaje mu się, wartościową rzeczą. I dlatego ją na liście umieściłem. I muszę powiedzieć, że była to bardzo dobra decyzja. Dom Kuchego to jest, powiedziałbym, rodzaj opowieści rodzinnej. Sam autor, czyli Petr Krzysztofek, mówi o tym, że to jest książka o tym, i tu cytuję, jaki wpływ na życie ludzi na Słowacji miał wspaniały wiek XX. Wspaniały we wszystkich znaczeniach tego słowa. Koniec cytatu. No i właśnie, tak naprawdę to, co, tutaj, to, co tu Krzysztofek mówi, to, to de facto to znajdziemy w książce. Dlatego, że ta książka, czyli Dom Głuchego, jest takim wspomnieniowym obrazem wieku, właściwie całego wieku XX, postrzeganego z perspektywy małego słowackiego miasteczka. Takiego trochę prowincjonalnego spojrzenia na historię wieku XX, która toczy się przez ziemię słowackie i no, czasami porywa, a czasami miażdża, a czasami po prostu gdzieś idzie obok ludzi, którzy, którzy tam mieszkają. Powiedziałbym, że bohaterem tej książki, jeżeli tak sobie na nią spojrzymy, takim głównym narratorem. Głównym narratorem jest osoba, która jest w stosunku do pokolenia mojego, czy państwa, jeżeli mnie słuchacie, to jest pokolenie Minus jeden, tak określiłbym je, to jest pokolenie moich rodziców, aczkolwiek jest to, kiedy spojrzymy sobie na postać autora, to mimo, że on jest pisany w pierwszej osobie, ta książka, to jednak jest to człowiek z mojego z kolei pokolenia, gdyż urodził się w najlepszym w XX stuleciu roku 1973. Akcja książki rozgrywa się w małym miasteczku na Słowacji, w Breżanach, i Właściwie książka ma, powiedziałbym, dwóch głównych bohaterów. Pierwszym głównym bohaterem jest lekarz, jest przedstawiciel, nazwijmy to, lokalnej elity. Lekarz domowy, który w tym miasteczku prowadzi swoją działalność. Drugim takim bohaterem, który też jest istotnie w tej książce obecny, jest, jest taki pilot wojskowy. I teraz, to, jest, to co ciekawe, to to, że autor dosyć jasno na początku, w takim mikrowstępie do książki, pokazuje inspiracje, które skłoniły go do napisania tejże książki, pokazuje osoby, które, które były dla niego ważne i które, na, na bazie których budował narrację w tej książce, budował wydarzenia. Natomiast to, co znajdujemy w książce, jest w większości fikcją, aczkolwiek z tego, co mówi autor, nie do końca. I to jest jedno, wydaje mi się, taki pierwszy element, który gdzieś mi tę książkę do jakiegoś stopnia przybliżał do do tego do, do Esterhaziego i do jego Harmonii Celestis, do tego, gdzie Esterhazi sam mówi, że to jest trochę po stronie czytelnika decyzja, wybór tego, co jest prawdą, co nie jest prawdą. I po stronie czytelnika jest, jest próba Oszacowania tego, gdzie autor, co autor wziął z rzeczywistości, a gdzie tę rzeczywistość przebudował na potrzeby, na potrzeby narracji. No i tak naprawdę, kiedy poznajemy sobie życie w tych, w tych Breżanach, w tym małym miasteczku na Słowacji, to widzimy życie w okresie późnej Czechosłowacji, takiej przedwojennej. Potem jesteśmy świadkami życia w Słowacji, w republice słowackiej księdza Tiso. Później kończy się wojna, potem jest, jest powstanie. To, to powstanie w ogóle to jest też to, to powstanie słowackie jest tutaj dosyć istotnym elementem, i ono gdzieś tych bohaterów tutaj ze sobą wiąże. I w ogóle to jest kolejna książka, gdzie ten wątek powstania słowackiego się pojawia. I wydaje mi się, że jeżeli gdzieś będziecie się państwo starali zainteresować słowacką historią, czy w ogóle czytać słowacką literaturę, to ten wątek będzie się pojawiał. To jest wątek, który się pojawia dosyć regularnie i akurat w Domu Głuchego on zajmuje dosyć istotne miejsce i jest szalenie, szalenie ciekawy, wydaje mi się. Zresztą w ogóle... Oryginalna postać, postać wzorcowa tego pilota wojskowego, który jest, który jest dziadkiem głównego bohatera. Jego historia, która jest przedstawiona na, na przestrzeni trzech stron otwierających książkę, postać postaci prawdziwej, jest tak fascynująca i tak... Yy, yy, tak wykręcona, jak wykręcona jest historia wieku XX i jak, jak wykręcona jest historia Europy Środkowej, a tak myślę sobie, że szczególnie Słowacji z tymi wszystkimi przejściami, których ten kraj w trakcie tych, no powiedzmy, 60 lat doświadczył. Co, coś niesamowitego. Natomiast mamy tego lekarza, i z jednej strony mielibyśmy wtedy spojrzenie czy wgląd tylko w życie takiej lokalnej elity, A jest to taka lokalna elita, która na przykład na tyle dba o siebie, że ten lekarz, doktor nie goli się sam, tylko chodzi golić się do, do fryzjera, dlatego że tak powinno być. I to jest jedna część, tutaj cała taka część powiedzmy lekarska. Natomiast bardzo ciekawe jest tutaj to, że tenże lekarz jest ożeniony z Żydówką i poprzez całą żydowską część rodziny mamy możliwość oglądania świata, który tak jak zgasł w Polsce, tak samo zniknął z na Słowacji. Dlatego, że ci Słowaccy Żydzi w tym małym miasteczku, to też jest jakaś elita. To też są ludzie majętni, to też są ludzie, którzy, którzy w tym miasteczku są istotnym elementem i to też są ludzie, którzy w wyniku II wojny po prostu giną, znikają, ich nie ma. Natomiast jeżeli są, w momencie kiedy są, to mamy, mamy fantastyczny wgląd w ich świat, ale w świat takich Żydów trochę innych niż, ty, niż, niż ci Żydzi, do których my jesteśmy przyzwyczajeni do tej, do tej diaspory żydowskiej w Polsce przedwojennej, tylko to są Żydzi w wysokim stopniu zeświadczeni. To są Żydzi, którzy są trochę forpoczną nowoczesności i część z nich w ogóle bardzo jasno deklaruje się, że, że nie, są, nie są religijni, patrzą krytycznie na swoją tradycję, bardzo, bardzo, bardzo to jest ciekawe i takie mam wrażenie z jednej strony inne, z drugiej strony podobne. Inne dlatego, że no, widzimy tych ludzi trochę z, z innego obszaru kulturowego, ale tylko trochę z innego. Z drugiej strony widzimy jednak ludzi bardzo podobnych do tych ludzi w Polsce, do tej diaspory w Polsce i, i niestety kończących w taki sam sposób. Jeżeli spojrzymy sobie na treść tej książki, na to jak ona jest też treść i formy, jak ona jest zbudowana, to tak naprawdę dom głuchego można byłoby opisać jako zbiór takich mini historyjek. Te mini historyjki są bardzo różnej długości, ale rzeczywiście chyba one są mini. To znaczy niektóre mają, niektóre to są takie akapity na pół strony, niektóre to są historie, które mają które mają półtorej strony do pięciu stron. Istotne jest to, że one teoretycznie nie łączą się ze sobą, to znaczy nie jest tak, że tam się jakieś wątki rozpoczynają i są ciągnięte, natomiast one są poukładane po kolei i to są takie rzeczy, że coś jest opowieścią ze stycznia, potem jest coś opowieścią z kwietnia, potem jest opowieść z maja, potem się ktoś inny pojawia. Te wszystkie rzeczy się ze sobą przeplatają, one się ze sobą łączą w taki, w taki całościowy obrazek. Mamy, mamy wrażenie rzeczywiście udziału w życiu tej rodziny, mamy doświadczenie udziału w życiu tego miasteczka i udziału w, w historii Słowacji, która, która gdzieś tutaj w tle się, w tle się przewija. Oczywiście poza, poza Breżnami pojawia się tutaj też Bratysławia, pojawia się Praga, dlatego, że bohaterowie później wyjeżdżają, ale jest to jedno miasteczko, ten dom, który, który jest tutaj takim, takim punktem centralnym tej, tej całej historii i to wszystko dzieje się w tym, w tym małym miasteczku. I teraz dla mnie bardzo unikalna była ta perspektywa małego miasteczka. Ja znałem historię, może nie historię, ale do tej pory te historie, które gdzieś czytałem, czy o Czechach, czy o Słowacji, to były historie z dużych ośrodków. To były historie, nazwijmy to, metropolitalne. Tutaj mamy, nie mamy historii metropolitalnej. Tutaj mamy historię małego ośrodka, takiego trochę na uboczu, żyjącego sobie trochę swoim życiem. I to jest, to jest cudowny obraz. To jest cudowny obraz, to jest przepięknie pokazane. W ogóle ta książka jest napisana wspaniałym językiem, i ona to jest taki obraz, taki bardzo ciepły obraz świata, który już z, zginął, a jednocześnie ten obraz jest ciepły, ale nie jest kluchowaty. To nie jest jakieś mistrzenie się do przeszłości, tylko to jest spojrzenie na, na coś, co już, na świat, którego nie ma. Spojrzenie, które jest w większości spojrzeniem człowieka młodego Więc jest też, też trochę przesycone taką, taką cudowną dziecięcą, a później młodzieńczą naiwnością w postrzeganiu, w postrzeganiu świata A później to wszystko zaczyna się robić Trochę bardziej, trochę bardziej mroczne Wspomniałem już tutaj o pewnym jak dla mnie, takim takiej powiązaniu, takiej, takiej konotacji, którą ja gdzieś, która dla mnie ta książka gdzieś ma z książką Harmonia Celestii z Petera Esterhaziego. I ta książka ma to powiązanie na kilku poziomach. Pierwszym to był ten taki formalny, czyli to są takie te, te luźne opowieści, które gdzieś tam się na coś składają, ale tak naprawdę są luźnymi opowieściami. Drugi to jest... Takie moje poczucie, które miałem mniej więcej do, do dwóch trzecich tej książki, to jest takie poczucie, że ta książka jest odą do, do ojca, jest, jest wyrazem ogromnej miłości syna do ojca, takiej miłości głębokiej, takiej fascynacji, takiego, mm, takiego, takiej przynależności do tego ojca, odkrywania swojego podobieństwa, doszukiwania się w tym, w tym ojcu różnych rzeczy I jest to przepiękne jest to przepiękny obraz miłości zwłaszcza, że to dotyczy okresu nazwijmy to dziecięcego i takiego wczesnomłodzieńczego i widać jak to dziecko tego ojca kocha jak, to, jak ten ojciec jest dla tego, dla tego dziecka istotny jak cała ta książka jest przesycona takim, takim uwielbieniem a później to się zmienia. A później to się zmienia dlatego, że pojawia się kolejny element, który gdzieś tę książkę dla mnie pozycjonuje blisko Harmonii Celestis, a właściwie bliżej, bliżej drugiej części, czy kontynuacji tej Harmonii Celestis, czyli wydania poprawionego. Bo okazuje się, że ten ojciec bohatera Zaczyna współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa już w okresie Czechosłowacji. No i nagle mamy tutaj trochę inne spojrzenie. To nie jest spojrzenie rozliczeniowe, takie jakie było u Esterhaziego. Tu jest inny rodzaj narracji, tu nie ma oceny, tu nie ma takiej krytyki, jaka jest u, u Esterhaziego ale jest pokazanie pewnego mechanizmu, jest pokazanie tego mechanizmu wciągnięcia. Jednocześnie, i to jest dla mnie bardzo tu, bardzo duża zaleta tej książki I, i to jest bardzo dla mnie dobrze pokazane, jest pokazane to, jaką cenę płaci się za próbę zapewnienia rodzinie spokoju i szansy na życie. Dlatego, że ta historia Słowacji i te przemiany, które tam zostały pokazane, to jest pokazanie tego, ile trzeba zrobić, jak czasami trzeba klęknąć, jak czasami trzeba schylić głowę, żeby przeżyć i żeby wytrwać. I wydaje mi się, że to szczególnie może być istotne dla Polaków, dlatego że my mamy trochę inne spojrzenie na takie tematy jak jakiś tam Duma, jakiś Honor, zasady, Słowacy mają inne i to widać tutaj, tu zresztą pojawia się taki wątek zaraz na początku, że Słowacja czy, czy historia Słowacji to jest historia zapominania albo historia niesłyszenia. O, to jest chyba mówiona historia niesłyszenia, że tutaj lepiej po prostu nie słyszeć albo zapomnieć co się mówiło. I ten wątek się w ogóle gdzieś tutaj pojawia, że ktoś zapomniał, że ktoś nie usłyszał, a ktoś nie chciał usłyszeć czegoś. I to jest wydaje mi się w tej książce dla polskiego czytelnika też dosyć unikalne, dlatego że, że mam wrażenie, że, słowa, co, że Słowakom jest bliżej do Polaków niż Czechom, a jednocześnie te narody są dosyć ze sobą blisko związane, ale jednocześnie mimo, że tych Słowakom jest bliżej do Polaków, to jednak jak się patrzy na to, to ta różnica na takim poziomie zachowań, akceptacji historii jednak jest, jednak jest istotna. Wspominałem już o takiej tutaj dobrotliwości, o takim cieple tej książki. I rzeczywiście ona taka jest. Ja przyznam, że kiedy nagrywam ten odcinek, a nagrywam go dzień przed jego publikacją, to ja tej książki jeszcze nie skończyłem. Zostało mi jeszcze chyba 60 stron. Natomiast nie skończyłem jej w pełni świadomie. Dlatego, że ta książka jest dla mnie tak piękna, i tak, tak pozytywnie mnie nastrajająca że do, do życia, że z, zwyczajnie odkładam w czasie kończenie. To znaczy czytam tę książkę po kawałku, żeby na dłużej jej wystarczyło, a rzadko mi się to zdarza. To znaczy Rzadko mi się zdarza, żebym, żebym chciał się powstrzymać, a w tej książce się powstrzymuję, bo wiem, że nieprędko wydaje mi się trafię na coś takiego, co tak dobrze współgra z jakąś, jakimś moim rodzajem wrażliwości historycznej jak ta książka, jak Dom Głuchego. I to się akurat Krzysztofowi bardzo, bardzo bardzo udało. A współgra dlatego, że ta książka mówi w sposób niepoważny o poważnych sprawach. Ja bardzo, bardzo lubię taki sposób mówienia. Ja spotkałem się z nim na przykład już u Szkworeckiego i tutaj, mimo że to jest różnica dwóch pokoleń to i innego kraju, inny, to, to u Christówka widzę podobny sposób postrzegania świata i podobny sposób takiego prześmiewczego, ale takiego delikatnie prześmiewczego spojrzenia na swoją historię. Bo to nie jest rekord. Wydaje mi się, że to, zaletą tej książki jest to, że udaje się z pewnych rzeczy śmiać ale nie ma takiego rechotu. Jest śmiech historii, ale nie ma rechotu. To jest ogromna, ogromna umiejętność. I żeby teraz dać Państwu tylko trochę taki, taki posmaczek tego, jak pisze Krzysztofek, no to przeczytam mały fragmencik. To jest historia, która wydarza się, wydarza się już w czasach komunistycznych. I Krzysztofek pisze tak. Droga krzyżowa na wzgórzu za breżańskim kościołem parafialnym się zmieniła. Najpierw chciano ją całkiem zlikwidować, ale komuniści nauczeni przez chrześcijan zrozumieli, że nie wystarczy miejsca zniszczyć. Żeby zniknęło, należy przykryć je czymś innym. Umieścili zatem na wzgórzu ważnych towarzyszy. Na ten wspaniały pomysł wpadł nowy przewodniczący Brzeżańskiej Rady Narodowej, towarzysz Kominar, którego żona mawiała z dumą, Mój mąż zawsze był przewodniczącym, tylko raz został wiceprzewodniczącym. Po wojnie w pamiętną majową noc stał na salinach z pozostałymi z łopatą w ręku, ale o tym nie wypadało mówić. Pomysł trochę przypominał pierwotną drogę krzyżową, tylko postaci nie miały oczu zwróconych ku górze, jak to jest zazwyczaj w przypadku czternastu figur Jezusa, ale lunatycznie wpatrywały się gdzieś przed siebie, jak przystało na prawdziwych rewolucjonistów. W związku z tym genialnym pomysłem towarzysza Kominara, wytycznej koncepcje stworzył towarzysz Kominar, cieśla z wykształcenia. Wyglądało to tak. 1. Pan Jezus skazany na śmierć, Lenin na wygnaniu. 2. Pan Jezus bierze krzyż na ramiona Lenin podróżuje pociągiem z Niemiec do Piotrogrodu. 3. Pierwszy upadek Pana Jezusa. Lenin przeprowadza emocjonującą debatę z towarzyszami. 4. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Lenin spotyka swoją staryńką matkę i przekonuje ją, że komunizm zwycięży. 5. Szymon Cyrenajczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi. Lenin poznaje Stalina. 6. Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa. Nadjeżda Krupska ociera Leninowi spocone czoło podczas pisania dzieł. 7. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. Lenin bezpośrednio z pokładu krążownika Aurora wydaje rozkaz do ataku. 8. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Lenin wygłasza mowę do pracujących mas. 9. Trzeci upadek Pana Jezusa. Fany kapłan Przeprowadza zamach na Lenina 10. Pan Jezus z szat obnażony Lenin w ubraniu pracowniczym wśród hutników 11. Pan Jezus przybity do krzyża Lenin w zwycięskiej pozie i z wyciągniętymi rękami Stoi przed dużą czerwoną gwiazdą 12. Pan Jezus umiera na krzyżu Lenin bohatersko umiera w boju 13. Pan Jezus zostaje zdjęty z krzyża Balsamowanie Lenina 14. Pan Jezus złożony do grobu, Lenin włożony do mauzoleum. Towarzysz Kominar mógł być z siebie dumny. Rozrzutnie zaproponował jeszcze piętnastą rzeźbę, największą, przy której wszystko się miało zaczynać. Trzech króli, Marx, Engels i Lenin. Prowadzonych przez płonącą czerwoną gwiazdę w towarzystwie pionierki niesie dary sierp, młot i cyrkiel małemu dzieciątku Stalinowi. Pominę dalszy ciąg, ale takich opowieści w tej książce znajdziecie Państwo więcej. Dlatego, że dla krisztówka nie ma specjalnie świętości i to jest tak pięknie w tej książce się przeplata śmianie się z komunistów, śmianie się z katolików, śmianie się z faszystów, to wszystko... I nawet śmianie się ze wspólnoty, też ze społeczności żydowskiej, która śmieje się tutaj sama z siebie, bo jest tutaj również wątek na przykład takiego Żyda, który, który przeżył, przeżył Holokaust i gra w Totolotka zakreślając zawsze te same numery, a na koniec mówi, że wystawi Hitlerowi pomnik, bo ten numer, te numery, które skreśla, to nie, nie sam wymyślił. Jest, jest w tej książce bardzo, bardzo dużo takiego zgryźliwego, ale miłego i takiego, takiego ciekawego humoru. Jest to świetnie skomponowane. Znaczy w ogóle ta, ta książka jest mówię, dla mnie jedna z ciekawszych rzeczy, które czytałem ostatnio, rzeczy, których, do których nie mogę się oderwać. Natomiast ta, ta kompozycja jest też o tyle istotna, że ta książka się zaczyna bardzo gładko. Zaczyna się opowieścią takiego świata, jak patrzy na nie dziecko i później, czyli na początku jest ojciec dziadek, potem oni gdzieś znikają i zaczyna się życie już głównego bohatera, gdzie też się ojciec pojawia, bywa w nim, są do niego odniesienia, ale to już jest życie dorosłej osoby, która ma swoją rodzinę i która zmaga się z normalizacją, z normalizacją w Czechosłowacji. No cóż mogę powiedzieć na koniec? Powiedziałbym, proszę Państwa, przeczytajcie sobie Dom Głuchego. Jest ta książka rzeczą znakomitą. Ja w ogóle nie pominąłem tutaj wątek cały powiązań tej książki z obrazami goi, których po prostu zwyczajnie jako dyletant i i osoba o niskim poziomie takiej świadomości wizualnej. Ja nie znam specjalnie twórczości goi, więc nie jestem w stanie w ogóle tego komentować. Natomiast tutaj się pojawia taki wątek obrazu goi, rzeki, psa, który przez całą książkę się przewija, więc jeżeli Państwo się interesujecie malarstwem, to sobie tutaj też znajdziecie coś dla siebie. Pojawia się tutaj też taki wątek, kryminalistyczny powiedzmy trochę, kryminalny, który gdzieś się, gdzieś się ciągnie też przez całą książkę, tak po troszkę, po, troszkę się, po troszkę się rozwija. Ale całościowo, mówię, wydaje mi się, że to jest znakomita rzecz, znakomita rzecz i no, ja liczę, że znajdę więcej krysztówka jakiejś historii, będę pewnie też szukał tych filmów, które on zrobił dlatego, że to jest filmowiec i tak jak zresztą główny bohater tej książki też jest, też jest filmowcem ale będę, będę na pewno tę osobę śledził, bo, bo, bo ta książka zrobiła na mnie ogromne wrażenie Dom Głuchego, Petr Krzysztofek Książkowe klimaty, bardzo, bardzo Państwu tę książkę polecam a tymczasem się żegnam, bo to już koniec dzisiejszej mojej przydługiej przemowy. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, dziękuję za słuchanie, zapraszam do komentowania i cóż, do usłyszenia wkrótce. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka,